0: Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter Terwine de Méricourt, dont les dates sont 1762-1817. Terwine de Méricourt, dont le vrai nom est Anne-Joseph Tervagne est une femme qui a participé activement à la Révolution française, notamment dans le domaine de la politique. C'est une vraie militante, républicaine et féministe qui clame haut et fort ses idées sur la place publique et qui gomme même des affiches, ses combats. Lutter contre la misère, contre la pauvreté et pour un accès à l'éducation, mais surtout pour réparer les injustices entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, elle proteste ouvertement contre l'idée que la femme est soumise à la protection de l'homme et à ce titre, elle estime que les femmes doivent se battre d'égal à égal avec ces derniers. Je vais maintenant continuer avec son enfance mouvementée et sa jeunesse aventureuse. Terwijn de Méricourt est né le 13 août 1762 à Marcourt, qui est un petit village dans l'ancienne principauté de Liège, situé actuellement dans le Luxembourg belge. C'est la fille aînée d'Elisabeth Lay et de Pierre Tervagne, petit paysan laboureur. À cinq ans, à la mort de sa mère, elle est confiée à une tante puis placée dans un couvent, où elle doit s'habituer à une discipline sévère. Elle apprend plus ou moins à lire et à écrire, mais surtout à coudre. À 9 ans, elle doit quitter le couvent pour travailler comme bonne à tout faire chez sa tante. À 12 ans, elle retourne vivre chez son père car elle vient de se remarier, mais elle s'enfuit l'année suivante car elle ne s'entend pas avec sa belle-mère. Elle devient tour à tour vachère, couturière, servante d'une femme du monde une Anglaise, une certaine Madame Colbert, rencontrée à Anvers. C'est la seule figure féminine qui lui témoigne de l'affection et qui lui permet de parfaire son éducation. Elle apprend à lire, à écrire, à chanter et à jouer de la musique, du pianoforte. À 20 ans, elle part vivre en Angleterre avec Madame Colbert et sa famille. C'est là qu'elle rencontre l'amour de sa vie, un jeune officier anglais. Elle le suit à Paris, mais le mariage n'a pas lieu. Elle se rapproche alors d'un vieil homme, le marquis doublé de Persan, qui se ruine pour elle. À 25 ans, elle retourne en Angleterre pour suivre des cours de de chant auprès du castrat italien Tanducci. Ce dernier lui promet une carrière de cantatrice et lui propose d'aller en Italie avec lui. En réalité, Tanducci est plus intéressé par l'argent d'Anne-Joseph que par ses talents de chanteuse. C'est donc un échec. Anne-Joseph Tervain se trouve à Naples lorsqu'elle apprend la convocation des états généraux. Elle décide alors de se rendre immédiatement à
1: Paris car elle veut
0: à tout prix participer à la Révolution.
1: La Révolution française. Une femme engagée. C'est à ce moment-là qu'elle franchissent son nom Terrouanne en Terwagne. Le 11 mai 1789, Terrouine de Mirécourt My s'installe à Versailles pour être au plus près de l'Assemblée révolutionnaire, où elle assiste à toutes les sections. C'est la seule femme dans les tribunes. Les autres se trouvent dans les galeries, habillées en Amazon avec une redingote rouge et un chapeau à plumes de gay. Elle est très reconnaissable. Ses amis débutent, l'appellent la belle Li liégeoise, alors qu que ses ennemis la décrivent. Notant, une bacchante sanguinaire. Au mois d'octobre 1789, lorsque l'assemblée constitue. Constituante, se déplace à Paris Terouane de Méricourt suit à Paris elle ouvre un salon intellectuel réservé aux hommes politiques où le soir on peut rencontrer Camille Desmoulins Fabre d'Églantine, Des Briseau et bien d'autres en janvier 1790 elle crée, elle crée avec la mathématicien, mathématicien Charles Gilbert Rome la, la société dans les amis de la loi, qui a pour but d'informer le peuple des travaux de l'Assemblée. Elle devient une figure incontournable de tribune publique car elle n'hésite pas à s'exprimer ses opinions par son engagement politique de femme libre. C'est pourquoi elle devient la cible des contre-révolutionnaires. Les journalistes royalistes euh, la décrédibilisant... L'accusant de libertinage, la caricature la dépeint comme une prostituée patriote. Sa réputation de femme sulfureuse est établie. À l'accuser aussi être un personnage violent, car elle aurait mené la marche des femmes qui sont allées chercher le roi, lui, le 5 et le 6 1789 à Versailles et aussi d'avoir participé à la prise de la bataille Bastille. Le 14 juillet 1789, ruinée et fatiguée par toutes ces calom calomnies et rentre à Liège, elle est vite soupçonnée d'être envoyée à Liège par les Jacobins pour renverser la monarchie autrichienne et asicienne. La reine Marie-Antoinette, alors, elle est arrêtée dans la nuit du 15 au 16 février 1791. Elle est incarcérée en Autriche. Neuf mois plus tard, elle est libérée et retourne à Paris. En janvier 1992, elle intègre le club des Jacobins, favorable à la guerre contre l'Autriche et milite pour la création, la création d'un d'un bataillon armé composé de femmes, la phalangue d'Amazone. Pour cela, elle fait un discours le 25 mars 1792 devant la Société Fraternelle des Minimes pour inviter les citoyens à s'organiser un corps armé. Ainsi, elle réclame l'égalité politique pour les femmes. Ses propositions sont critiquées aussi bien par la presse royaliste que la presse révolutionnaire qui pense que la place de la femme n'est sûrement pas en politique. Le 10 août 1792, elle participe à l'invasion du palais des Tuileries par le peuple de Paris. Elle est soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat de Pampléter, royaliste sous l'eau. En 1793, à l'Assemblée nationale des femmes jacobines, les tricoteuses, l'accusant de soutenir Briseau, le chef de file des Girondins. Elle est devenue terroine et Méricourt et la faisant publique jusqu'à l'inventaire de Marat. Suite à cette fessée républicaine, elle sombre dans la folie et son frère la fait interner à l'hôpital de la psychiatrie à Paris. Elle y restera 23 ans avant de mourir le 23 juin 1915. -19 -19. 17.
0: La conclusion est que Terroigne de Méricourt apparaît comme une femme combative et courageuse qui s'est toujours battue contre les humiliations qu'on lui infligea. Elle voulait participer à la Révolution française parce qu'elle pensait que celle-ci aboutirait enfin à la liberté, à l'égalité et à la fraternité pour tout le monde. En tant que féministe, elle désirait avant tout l'égalité femme hommes mais ce fut trop tôt pour les femmes, car à cette époque, on pensait que la place de celle-ci était au foyer. C'est pourquoi, malgré sa pugnacité, Terwine de Méricourt connut beaucoup d'échecs. D'après l'historien Olivier Blanc, Terwine de Méricourt conserva longtemps la réputation d'un personnage bizarre, fantasque et violent, aussi imprévisible que le peuple qu'elle incarna un temps, en effet au beau jour de 1789. Anne-Joseph Terwine de Méricourt donne aujourd'hui son nom à un prix décerné par le Conseil des femmes francophones de Belgique, récompensant une femme ou un groupe de femmes servant la cause de l'égalité entre les deux sexes. L Exposé terminé.